0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. On se retrouve cette semaine et en ce début de mois de septembre pour un nouvel épisode, cette fois-ci en présence d'une invitée, car si vous ne le saviez pas encore, j'ai réalisé une série d'épisodes solo au mois d'août, où j'ai répondu chaque semaine à vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram, sur le compte du podcast, @inpowerpodcast, que j'ai du coup regroupé sous forme de thématique. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver avec une amie rencontrée grâce aux réseaux sociaux que vous connaissez peut-être déjà, Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Dans cet épisode, on échange sur ce qui a poussé Léa à commencer à partager sur les réseaux, comment elle a réussi à grandir avec cette plateforme et ce qui l'a aidé à construire son propre chemin. Léa nous partage aussi l'évolution de son rapport au corps et comment arriver à prendre soin de soi, à la fois au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Enfin, on aborde aussi le sujet de l'équilibre et le fait de ne pas avoir peur d'être fidèle à qui on est. Léa nous partage les réalités de sa nouvelle vie de maman et sa vision d'une éducation plus positive. J'ai beaucoup aimé l'échange que nous avons eu avec Léa, notamment sa bienveillance et sa sagesse, et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Si c'est le cas, c'est en laissant quelques mots sur Apple podcast dans la partie avis que vous pouvez nous le faire savoir, je les lis tous et ça me touche toujours beaucoup. Je remercie cette semaine Optimistique31 qui a laissé le commentaire suivant, je passe toujours un super moment en t'écoutant et à chaque fois que l'épisode se termine, je suis impatiente de découvrir la suite Continue comme ça, tu ne fais pas que communiquer, tu transmets ta bonne humeur, ton optimisme, ton authenticité et ta sérénité dans chacun de tes podcasts, et c'est tout simplement un pur bonheur. Alors je voulais simplement te témoigner ma gratitude pour ça, ne t'arrête jamais de partager, ça te réussit à merveille. Ce genre de commentaires me donne vraiment qu'une envie, c'est de continuer, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Léa. Good. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue sur Une Power. Je suis super euh, contente de te recevoir ici. Merci. Moi aussi. Euh, ça fait euh, bah, quelques temps que je te suis parce que toi, ça fait quand même pas mal de temps que t'es sur les réseaux. Euh, une pionnière, comme on dit. Je crois que c'est en 2010 que t'as commencé. Ouais, ouais, ouais. Euh, et bien en fait, moi je sais un peu comment tu as commencé et tout, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, déjà est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites et après nous dire en fait juste pourquoi tu as commencé, quel âge tu avais à l'époque, parce que ben on a presque le même âge, donc t'étais assez jeune je pense, ouais. et, euh, et voilà, nous en dire juste un peu plus sur qui tu es.
1: Alors écoute, moi j'ai commencé, j'avais euh, 14-15 ans, pas tout à fait 15 ans, et en fait à l'époque ça n'existait pas, enfin ça n'existait pas, il existait très très peu de, de ce qu'on appelait les youtubeuses, parce qu'à l'époque moi j'ai commencé euh, sur Youtube, Instagram ça n'existait pas, enfin voilà c'était vraiment les débuts, et euh, j'ai commencé parce que j'avais envie de, de partager sur certains sujets, et en même temps le, le blogging qui pour le coup existait déjà, ben, me semblait pas... Enfin, je me sentais pas de me lancer à l'écrit, en fait. J'étais ouais. beaucoup plus à l'aise à l'oral. Et média vidéo, j'adorais ça. Ma maman, en fait, pendant des années, euh, m'a filmé en long, en large, en travers. Elle avait toujours une caméra au bras. Toutes les réunions de famille, tout le temps, tout le temps. Il y a des kilomètres de films. Et du coup, je sais pas si ça m'a habituée à ce média-là. Mais ça a été beaucoup plus naturel pour moi. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas J'ai commencé comme ça. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que mes copines, tu vois je J'étais vraiment, euh, pas à part, mais j'étais un peu la maman du groupe. Quoi. Moi, j'étais celle qui sortait pas, je fumais pas, je buvais pas, j'étais je... pas du tout intéressée par les garçons de mon âge. Donc, on était dans un gros groupe de copines, chacune avait sa personnalité, mais du coup, euh, bah, c'était mon petit truc à moi. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé à, à cet âge-là, et aujourd'hui, bah, aujourd j'ai 23 ans, <rire> c'est mon métier à plein temps. Euh, j'ai euh, plein de projets autour de tout ça, j'ai développé un... Un e-shop euh, voilà, de création française. J'ai toujours mes réseaux qui, qui fonctionnent et qui, qui n'abordent plus les mêmes sujets que quand j'avais 14 ans. Euh, mais qui sont toujours bien actifs. Et puis euh, voilà, plein d'autres euh, projets à côté. Mais euh, oui, il s'est passé beaucoup de choses hein. <rire> pendant toutes ces années. Je pense ouais. qu'à l'époque où j'ai commencé, jamais j'aurais cru que voilà, ça deviendrait. Euh,
0: que est devenu... Comment euh, est-ce que tu te définis quand on te demande ce que tu fais Est-ce que tu arrives à trouver un terme
1: Maintenant, un peu plus. Et je crois que c'est de plus en plus connu quand même. Euh, au, début, euh, au début, je travaillais dans la communication, ouais. c'est le truc, euh, je suis dans la communication, tu vois, c'est vraiment le truc global quand j'avais pas envie d'expliquer. De, de, Après maintenant, j'aime bien dire que je suis créatrice de contenu, mais aussi que je suis chef d'entreprise, parce que c'est vraiment ce que je suis, euh, je suis chef de plusieurs entreprises, euh, voilà, j'ai des personnes dans mon équipe, j'ai plusieurs salariés, j'ai des projets, parce que j'ai aussi ouvert euh, récemment mon agence de conseil en communication, donc euh, je touche vraiment à tout, donc je ne veux plus me limiter à simplement dire « je suis youtubeuse », parce que YouTube, c'est qu'une infime partie de ce que je fais. Ouais. Mais voilà, si j'ai envie de rentrer un peu plus dans le sujet, je commence par dire que je suis créatrice de contenu sur le web. Ouais. C'est assez large pour englober toute mon activité.
0: Ouais. <rire> Et est-ce que tu t'es pas lassée un moment, euh, bah, justement, des réseaux sociaux Parce que, bon, tu t'es diversifiée, donc je pense que ça peut venir de là, mais tu es quand même toujours très présente sur les réseaux. Quand, à un moment, tu aurais pu dire « c'est plus pour moi » ou « j'ai fait le tour ouais. », euh, comment tu as appréhendé un peu ça
1: En fait, je crois que pour l'instant, j'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours eu envie de raconter quelque chose, j'ai toujours eu envie de partager. Il y a eu un moment, une petite baisse, euh, on va dire, avant que je, je tombe enceinte parce que j'avais un très grand désir de maternité que j'en parlais pas du tout sur les réseaux et du coup je me sentais pas du tout légitime d'aborder ces sujets qui étaient déjà très présents dans ma vie puisque j'ai très vite été passionnée par, par tous ces sujets là et du coup il y a eu une période où oui j'étais entre deux où en fait je sentais que mon contenu ne me correspondait pas tout à fait et le fait de devenir maman ça m'a permis aussi de me sentir légitime entre guillemets, d'aborder tout ça et, euh, et ça a commencé vraiment à, à devenir euh, voilà, mes réseaux dans le sens où je me sentais entière dans ce que je proposais et le contenu que je proposais me correspondait à 100% et j'étais tellement bien dans ma peau à ce moment-là, tellement bien dans mon corps qu'il y avait quelque chose de, de, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus vrai et euh, oui, le, le, on va dire que le virage entre les deux a été un petit peu compliqué mais sinon j'ai toujours trouvé que c'était enrichissant pour moi de, de partager sur les réseaux cet échange, etc. Et je pense que vraiment, je me suis toujours dit en tout cas que le jour où ça ne serait plus le cas, ce serait... Enfin, ce serait tu ne te forceras pas, pas, quoi. Ouais. Ouais.
0: <rire> et tu dis que du coup, tu étais arrivé à un stade où tu étais vraiment très bien dans ta peau. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a été un chemin Et qu'est-ce qui t'a aidé euh, à y arriver
1: Je n'ai pas, pas toujours été bien dans ma peau, mais... Euh, J'ai toujours... En fait, je me suis rendu compte plus tard que je n'étais pas bien dans ma peau. C'est assez euh, marrant. J'ai réalisé ça il y a quelques temps. J'ai fait alors une vidéo où je disais... Bah, euh, le titre, c'était « J'ai toujours été grosse ». Et en fait, c'était vraiment cette idée de dire... Euh, quand je regardais des photos de moi <rire> plus jeune, aujourd'hui, avec mon œil d'aujourd'hui, je me disais... Mais en fait, euh, t'étais très bien dans ta peau et t'étais absolument pas en surpoids. Enfin, je veux dire, au niveau santé, euh, tout allait bien. Mais pourtant, à l'époque... Tu te disais absolument pas ça quand tu te regardais dans le miroir. Ouais. Et euh... Mais je me souviens pas avoir été dans un mal-être. J'étais très grande en fait. Tr j'ai très vite été très grande, très formée. Euh, en 6ème, je faisais en m 75 j'ai été réglée en CM1. Enfin, j'ai vraiment. J'étais ah ah ouais, très vite formée. Du coup, je me souviens que mon proviseur de l'époque, qui était nouveau, venait me serrer la main dans la cour en me disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la salle des profs ?» Et je lui dis bah, « Mais je suis en quatrième, en fait. <rire> » Tu t'es trompé. Voilà, c'est... Non, et, je suis donc, il était un peu mal, mais moi aussi. Mais voilà, j'ai toujours euh, eu ce, ce truc-là, en fait, assez ambivalent. Où en plus, mes parents m'ont toujours considéré comme... Euh, pas comme un adulte, mais ils m'ont toujours intégré à leur conversation. Il n'y avait jamais de sujet tabou, à table... J'ai vraiment été considérée, surtout par ma mère, comme son égale, entre guillemets. Du coup, j'ai une... j'ai été mature très vite par rapport à mon groupe de copines. Et j'avais le corps qui allait avec. Donc j'étais très grande, mais je mettais des talons. Parce mmh. qu'en fait, il euh, y avait une phrase que mon grand-père m'avait dit, qui, me... enfin, qui restait, qui disait, bah, quand tu as des, des différences, mets-les encore plus en avant pour que en fait... Euh... Personne ne te fasse chier dessus, quoi, hein, ouais, clairement. Ouais. Et comme j'étais grande, ben, je voulais pas qu'on qu m'attaque sur ça, donc je disais des salon pour dire ben, j'assume d'être grande ». en fait. Mais c'est
0: génial, je, je trouve que c'est une ça. super bonne approche parce que c'est un autre sujet, mais j'ai reçu euh, là, il euh, y, a, y a quelques jours, euh, deux femmes euh, lesbiennes, euh, et qui en fait bah, expliquaient que dans leur entourage, Parfois, c'était compliqué parce que c'est les gens qui vont créer un malaise quand il n'y en a pas. Et en fait, elles ont réalisé que euh, en fait, c'est juste toi, la façon dont tu vas l'aborder, qui va déterminer l'augmentement de l'autre. Okay. et je trouve... En fait, c'est pareil avec toute différence entre guillemets. C'est que si toi, tu agis comme si c'était totalement normal et donc que tu dis, euh, ben euh, euh, oui, c'est ma copine, euh, voilà ça fait cinq ans qu'on est ensemble, ou toi, tu mets des talons », ben l'autre en fait ouais. va déteindre là-dessus et va, et va considérer ça normal vu que toi-même tu, tu l'assumes il n'y a aucun ouais. problème alors que si au contraire tu essaies de te faire plus petite euh, si euh, tu, tu réponds à moitié sur ta différence et ben en fait la personne va, va tiquer et va encore ouais. plus euh, se suffisant. focaliser non. dessus mmh. alors qu'en fait euh, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se rendre compte si eux-mêmes ont un complexe ou quelque chose qui est difficile à vivre dans, dans, dans leur vie euh, si vous, vous vous agissez comme si c'était normal même si parfois au début il faut un peu fake it until you make it ouais, ouais. En fait, au final, comme votre entourage va, va calquer un peu votre attitude dessus, vous-même, vous allez finir par l'adopter. Et je trouve que ouais. ça aide beaucoup, quoi.
1: Ça fait un effet miroir, en fait. Et euh, c'est ça pour, euh, pour beaucoup de choses. Comme tu dis, je suis, je suis complètement d'accord. Et c'est un truc qui m'a vachement aidé dans, dans la vie, de, de justement miser à fond sur euh, soit mes, mes, mes points forts, soit justement euh, bah, assumer euh, les différences. Et finalement, ça aide les autres, mais ça t'aide aussi. Parce que quand euh, tu sors un peu de ta zone de confort et que tu te rends compte que bah, c'est pas si grave et que euh, voilà... Bah, tes dossiers avancés, tu vois, donc euh, très vite, ouais, il y, a eu, euh, il y a eu ça, et puis bon, par rapport à mon corps, euh, c'est vrai que depuis que j'ai été enceinte, en fait, ce que je disais, euh, bon, sur les réseaux, genre, je partage pas mal, euh, voilà, j'ai lancé le, le, le hashtag mon corps chéri, et c'était vraiment... Euh, ben, J'avais l'impression de faire la paix avec mon corps euh, après avoir euh, été maman, alors que je n'ai jamais eu un corps aussi marqué et aussi éloigné des standards de, standard de... Voilà, tout ce qui ouais. peut être la beauté ouais. selon la société actuelle. Euh, je suis très marquée, j'ai eu des vergetures tu vois. Et c'est vrai que comme j'avais cette envie d'être maman et je me sens tellement bien dans mon rôle de maman, euh, le, le, le moral, on va dire, enfin le bien-être euh, mental, mental ça ouais, a, a pris le dessus. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, okay, bah, ok, ce corps, en fait, il a porté la vie, il l'a nourri, enfin et ouais, j'ai un, une relation plus apaisée mais j'en prends plus soin tu vois, à contrario euh, même si aujourd'hui je me sens bien dans mon corps c'est maintenant que j'ai envie de bouger c'est maintenant que je me suis mis au yoga c'est maintenant que j'ai envie d'aller faire du sport j'ai envie de manger bien et, euh, et en fait c'est pas incompatible au contraire ouais,
0: carrément. en fait c'est de la bienveillance ouais. et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi j'essaie d'insister dessus parce que parfois j'ai l'impression que des, des gens qui ne comprennent pas le mouvement body positive euh, vont différencier le fait de prendre soin de son corps et de l'accepter.
1: Ouais,
0: euh, tu vois, comme si euh, soit tu es en surpoids et you own it, et tu assumes, mais euh, par contre tu fais du sport et tu manges bien, en fait c'est quand au final euh, tu as envie d'être bien foutu et donc tu es un peu hypocrite. alors pour moi, au contraire, c'est juste, euh, ben, si t'aimes ton corps, euh, ben, tu l'assumes, mais ça n'empêche pas le fait que tu fais en prendre soin. Euh, et moi, j'ai toujours fait du sport pour vous sentir bien, pas juste pour euh, être bien dans le miroir. Enfin, c est, c est, ça peut passer par là, mais je pense que ça passe aussi par un bien-être mental supérieur. Et la bienveillance dans le miroir, elle va aussi par la bienveillance euh, pour le nourrir, ouais. pour le bouger. Et, et, pour moi, c'est hyper cohérent, mais parfois, les gens ont du mal avec ouais. ça. D'où aussi le fait que certains disent... Euh, t'es pas légitime à prendre la parole euh, sur le parce que tu t'es pas en surpoids enfin je trouve qu'on arrive à des oui. aberrations de euh, en fait, pour moi les cases, personne quoi. ouais mmh, c'est ça
1: encore une fois quand tu rentres pas dans les cases alors que euh, moi j'ai mis longtemps tu vois à avoir cette réflexion de dire euh, il faut aussi prendre soin de, de son corps il faut aussi euh, bien manger c'est c'était vraiment le, le dernier euh, comment dire Ça a été le ouais le, le dernier euh, truc à, à checker dans ma ouais. dans ma liste entre guillemets et je m'en suis rendu compte très récemment parce qu'en fait euh, tu te rends compte aussi de la façon dont tu nourris ton corps, ça nourrit aussi ton esprit et surtout ça lui donne une certaine énergie. Ouais. en fait, bah cette énergie-là, cette énergie elle est nécessaire pour tout le reste. Ouais. Ça, ça reste, je veux dire, la façon dont tu, voilà, dont tu alimentes ton corps, dont tu te donnes euh, ben, oui, l'énergie de faire les choses et c'est hyper important c'est pas du tout incompatible et je pense oui qu'on est dans, dans on est, je trouve dans un, une période assez ambivalente entre euh, le côté justement tu vois, hyper body positive où je trouve malheureusement parfois c'est un peu récupéré au niveau marketing ou ouais. genre euh, moi je sais quand j'avais posté mes articles body positive sur le, mon corps chéri etc le lendemain j'avais euh, trois mails de euh, crème anti-vergéture c'est super ce que vous avez fait mais nous on a un super produit euh, moi, ça mais en révolte. Non, en fait l'idée c'est ah, pas ouais. ça ah, mais les gens <rire> qui
0: me contactent et qui me ce genre de trucs ou des, ou des programmes minceurs ou quoi, je suis là mais avez-vous regardé mon profil ouais. <rire> juste il y a une non considération de ton message et ouais moi j'appelle ça du body washing en fait, ouais, en fait comme dans tout mouvement des gens essayent de le récupérer à leur avantage et écoute moi je suis pour euh, tout le monde enfin qu'on en parle le plus possible mais pas que ce soit détourné à des fins euh, euh, qui en fait ça ne faut très rapidement quoi ouais, je, je pensais pas parler chez maintenant mais en fait j'ai de rebondir euh, là sur ce qu'on parle de nourrir son corps son, ouais. son bien-être et tout parce que je me dis, enfin, j'imagine que pendant la grossesse, ça a dû être quand même un sujet. Enfin, personnellement, moi, euh, j'ai cette espèce de fantasme de la grossesse où je vais essayer de faire tout bien pour que mon bébé il soit le la meilleure énergie possible. Et je me demande comment aborder ça sans en tourner un peu en une obsession parce que mmh. est-ce que ça peut être trop difficile de dire à chaque fois bah en fait maintenant on est deux et pas culpabiliser quand tu prends un verre, euh, je vais dire un d'alcool non ça on évite mais quand mmh. tu manges mmh. tu vois une douceur ouais. ou quand euh, je sais pas tu fais pas de sport de la semaine, enfin j'aurais un peu peur d'être ouais. dans cette recherche d'optimisation tu vois.
1: Bah, surtout qu'il y a une pression, enfin à partir du moment où tu es enceinte tu as un peu l'impression que ton corps ne t'appartient plus dans le sens où la société euh, se permet euh... Bon, à la fois des commentaires et des conseils en tout genre, aussi bien l'entourage que les proches, t'as des gens dans la rue qui touchent le ventre, enfin, ça, ça devient, ah ouais. euh, ça devient euh, assez fou. Euh, comme si en fait, tu n'étais plus qu'une enveloppe euh, charnelle, alors que non, pas du tout. Ouais, tu restes mais, toi, voilà. Mais en fait, je ne viens pas de toucher les seins, tu ne viens pas me toucher mon ventre, hein, mais c'est bon, après parfois c'est un peu générationnel, moi ça m'était arrivé avec une, une petite mamie dans un tramway... Euh, Genre les deux mains posées et non, en fait. Ouais. En plus, c'était en protection. Enfin, moi, je me souviens, on aurait été vachement en protection par rapport à ça. Et euh, oui, bah, pour revenir à ta question, en fait, euh, le... moi, j'ai abordé ça euh, différemment. J'ai voulu vraiment euh, prendre soin d'abord de... de ma tête parce que je, je savais que c'était un tournant pour moi et un tournant pour notre couple aussi parce qu'en fait, on... on exclut vachement le partenaire de... Je trouve de, 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 de la grossesse, même dans le milieu médical, tu vois, on s'adresse qu'à toi, ou, ou pour la préparation à la grossesse, euh, voilà, on a l'impression que tu es seule avec ton bébé, mais c'est vraiment tout un foyer qui change de, de statut. Ouais. Et, euh, et on a commencé à se poser des questions ensemble, et c'est mon mari qui cuisine beaucoup, euh, Samuel, il cuisine beaucoup à la maison, c'est lui qui fait les repas et tout, donc il avait à cœur aussi de prendre soin de nous, c'était sa façon aussi de, de participer. Euh, mais je ne me suis pas du tout interdite. Euh, Bon, D'ailleurs, tu sais, je, je mangeais plus de viande pendant des années, j'ai plus mangé de viande pendant ma grossesse, j'ai eu une envie de viande. Ouais, pas mal Jamais, ça. en fait. Et mm -hmm. vraiment, j'ai écouté mon corps, je me dit, bah écoute, tu as envie de viande, j'ai mangé de la viande. Ouais. Et au début, j'ai eu des nausées pendant trois mois, je ne bouffais que de la pastèque, c'était horrible, <rire> il y avait que ça qui rentrait dans mon corps. Donc, euh, en fait, tu t'écoutes, tu apprends à t'écouter, tu t apprends surtout à sortir de ce que tu avais prévu et à faire avec ton intuition et vraiment ça c'est un truc qui est hyper important et qui pour moi, doit commencer dès le départ quand tu as en volonté d'avoir voilà, un enfant, c'est vraiment apprendre à s'écouter dans tous les sens du terme. Je reçois des dizaines de messages par jour de mamans qui me disent Voilà, je suis dans telle situation, mon pédiatre m'a dit ça, ma sage-femme m'a dit ça, euh, ma belle-mère m'a dit ça, mais moi je sens que j'ai envie de faire autrement, mais je sais pas. Et qui sont perdus parce qu'en fait on déconnecte les, les mamans et les, les parents en général, hein, et les personnes en général dans la société de leurs ressentis, de leurs besoins, de mmh. leurs émotions. Et, euh, et ça s'applique à plein de sujets, tu vois, même par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ça, mais encore plus dans la maternité, quand tu es dans, dans ce rôle-là, qui est un rôle quand même, bah, qu'on le veuille ou non, animal. Je veux dire, tu as quand même ton, ton, ton côté mammifère qui ressent ouais. énormément. Enfin, ouais. moi, je le sens ton, ton instinct, c'est ça. Et euh, je pense vraiment, voilà, il faut, faut s'écouter. Moi, je sais que j'ai été beaucoup massée, tu vois, je, je sais pas, pendant ma grossesse, j'ai eu envie beaucoup d'être massée, de, ouais, de prendre soin de mon corps de cette façon-là, d'y aller doucement, de de, de m'écouter et euh, finalement euh, bah, je pensais être comme tu dis tu vois beaucoup plus contrôle fric au niveau de la nourriture et tout et finalement bah en fait quand t'as pas envie de manger pendant trois mois bah tu manges pas pendant trois mois et puis voilà tu, tu réajustes en fonction et quand t'as envie de manger de la viande bah tu manges de la viande et puis après ça ça revient et... ouais tu, tu composes en fait ouais
0: c'est trop euh... cool mais euh, t'arrivais à être autant en écoute avec toi même avant ou la grossesse a été euh un accélérateur ou un déclencheur même
1: Je crois que j'ai eu la chance, en fait, d'être euh, écoutée quand même petite, beaucoup. Et on, moi, je, voilà, je dis, là, tout ce qui est éducation, ça m'a passionnée parce qu'en fait, euh, je me rends compte que la société dans laquelle on est, les adultes qui la composent, dépendent beaucoup de la façon dont ils ont été éduqués et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aussi à, aux différences dans, dans les pays tu vois en Suède, dans des pays comme ça où le modèle éducatif est très différent où justement on accorde beaucoup plus d'importance à l'émotion à, à ouais. ce que ressent l'autre et à ce que ressent même le petit individu qui a le droit aussi d'être en colère d'être triste, de ne pas être d'accord mmh. en fait ça construit des adultes qui aussi peuvent dire non peuvent euh, se rendre compte de ce qu'ils sont en train de, de, de vivre des émotions qui les traversent et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très à l'écoute, où on a eu on, est, on a très vite euh, eu confiance en nous. On, mes parents m'ont fait très vite confiance. Je veux dire, j'ai à 14 ans, 15 ans, quand euh, YouTube commençait à démarrer, que j'étais encore au lycée, euh, que j'avais deux de moyenne générale parce que j'étais jamais un coup, que j'avais <rire> mes rendez-vous à Paris qui me laissaient partir en pleine semaine, de Bac Blanc à Paris pour faire mes rendez-vous... Je veux dire, c'est une chance que j'ai eue, euh, cette chance d'avoir de, de, voilà, confiance en moi, et, et confiance en ce que je mettais en place, et surtout confiance en l'éducation qu'il m'avait donnée. Et finalement, euh, c'est vrai que tout ça, ça a construit aussi l'adulte que je suis aujourd'hui. Et tu vois, quand je compare aujourd'hui, par, par exemple, à mon mari qui n'a pas forcément eu la même éducation, ou peut-être euh, des parents qui étaient plus dans un système traditionnel, fonctionnaire, etc., je ressens aujourd'hui la difficulté à savoir ce qu'il veut, par exemple, ou à assumer ce qu'il ressent. Et je pense que ça joue. Donc oui, bien sûr, être maman, ça m'a aidée à prendre tu vois, confiance en moi, à prendre vraiment les rênes de ce que je voulais pour mon enfant, pour mon foyer, pour ma famille. Mais je sais que cette graine a été plantée depuis, euh, depuis très longtemps. Et ouais. c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi en tant que transmission, en tant que maman, tu vois, pour ouais. mon fils plus tard.
0: C'est bien intéressant parce que je trouve, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début de l'épisode, mais euh, euh, tu vois, euh, je pense que de l'extérieur, euh, des gens pourraient se dire euh, c'est dingue Léa à 23 ans, bah, tout ce qu'elle a accompli, euh, elle a déjà un foyer, elle est déjà une maman. Et, et euh, tu vois, une question qui m'était venue, c'est est-ce que... Euh, euh, As pas l'impression parfois d'avoir euh, grandi trop vite ou mm. d'avoir d'avoir manqué des choses dans ton enfance ou ton adolescence. Mais à t'écouter, en fait, j'ai même plus besoin de la poser parce qu'on sent juste que non. Et qu'en fait, il y a, je pense, beaucoup euh, d'idées reçues ou, ou de schémas qu'on qu mm. va essayer de poser sur les gens. Euh, telle personne grandit trop vite, telle personne est restée enfant trop longtemps. Mais en fait, non, on est tous différents. Ouais. Et je pense que ben, tu t'es juste écouté au final. Et je pense pas que tu auras dans 10 ans l'impression que euh, tu es ouais, passé à côté que quelque de quelque chose. De... Au contraire, tu avais juste...
1: En j'ai envie de faire ressentir. tout ce
0: que tu as fait et, ouais. et tu t'es écouté quoi
1: en fait euh, c'est <coughs> une question qui revient beaucoup et même tu vois dans, dans l'entourage alors mes amis pas trop parce que j'ai un cercle d'amis qui est là depuis tellement longtemps qu'elles savent que j'ai toujours eu ça en moi en fait mm. et, euh, et ça, je n'ai jamais ressenti ce truc là de grandir trop vite parce que comme tu dis je me suis écoutée et surtout même à l'adolescence j'ai eu un entourage suffisamment bienveillant pour me laisser être qui j'avais envie d'être et ça c'est mm. hyper important dans les amitiés de, de, de choisir des personnes enfin de choisir de, en tout cas de, de s'entourer de personnes et d'écarter de, de, de sa vie les personnes qui vous mettent dans un chemin dans lequel vous n'avez pas choisi dans lequel vous n'êtes pas et moi j'étais ben, celle qui buvait pas j'étais celle qui fumait pas mais jamais mes copines m'ont euh, dit ah oh là là mais t'es super chante t'es hyper ennuyeuse mmh. parce que tu bois pas parce que t'es bah ben non en fait d'accepter ça parce que c'était pas mon truc et ça ne voulait pas dire qu'on partageait rien ensemble. Simplement ben c'était ma façon à moi de vivre mon adolescente, elles ont eu d'autres voilà, moyens de la vivre. Et, et finalement, quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que toutes mes copines, moi, elles sont encore en coloc, elles oui. sont encore une vie étudiante, mais ça, ça n'empêche rien, en fait, et je ne me sens pas écartée parce que socialement, en fait, notre relation, elle. Elle est juste différente, ouais. mais euh, elle n'est pas moins bien. Elle ouais. est Simplement, elle, elle remplit autre chose que quand euh, ben, mes copines se voient entre elles en, en festival euh, d'électro jusqu'à 4 h du mat. Et voilà, et elle s'éclate et tant mieux. Mais juste, je sais que c'est pas mon truc. Et, et tant qu'en fait, c'est OK pour toi et ouais. c'est OK pour les autres, le ouais. reste, euh, tu
0: t'en fous. Quoi. Carrément. <rire> Et est-ce que tu arrives à gérer euh, ben, tous ces aspects de ta vie Parce que, ben, en plus, il ne faut un peu que se remplir, j'ai l'impression. Mmh. Euh, est-ce qu'il euh, y a peut-être un truc avec lequel tu as un peu plus de mal Ou si tu n'as pas de mal, comment tu as réussi à trouver cet équilibre euh, Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de casquettes, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que là, en plus, euh, ben, ça ne fait que <rire> augmenter bah, ouais, pour euh, mon plus grand bonheur, parce que voilà ça, ça me plaît beaucoup, tous ces projets-là. Il y a eu une période où j'ai eu un vrai passage à vide de « ok, je n'arrive pas tout à gérer, je manque de temps ». Ça a été très rapide parce que plus ben, j'avance dans la vie, plus j'arrive à... Tu vois, je, 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 je visualise ça comme je suis face à l'océan. Il y a une énorme vague que je vois arriver au loin. Je sais qu'elle va m'exploser, mais j'ai le choix de faire demi-tour et de courir en fait. Mm. Et vraiment, j'ai vu ça comme ça il y a quelques temps, il y a quelques mois. Et euh, j'ai réagi très vite. Il y a un livre qui m'a énormément aidé euh, qui est très connu, hein, c'est le livre de Miracle Morning, ouais. euh, qui est en fait euh, un livre qui parle d'une. Comment on peut appeler ça De, de, de développement personnel, mais sous l'angle de se dire on se plaint tout le temps de ne pas avoir du temps pour soi, créons-nous du temps pour nous. Ouais. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai écouté ce livre, parce que je n'ai pas le temps de le lire, du coup je l'ai écouté entre mes voyages en train, etc., bah. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs choses qui se sont positionnées dans ma vie. Tu vois, le soir même, j'ai rencontré euh, euh, Fabrice Midal, qui est un auteur qui a écrit Foutez-vous la paix, qui est un livre que, que j'aime beaucoup sur la méditation, mais complètement. Euh, et sur le bien-être en général, mais complètement. Euh, dédramatisé et, euh, et pas du tout intellectualisé comme on le fait aujourd'hui où euh, on est là, là, là la méditation, il faut être une yogi confirmée, il euh, faut être vraiment euh, tu vois, ne plus à, ne plus arriver à ne plus penser, ouais, ouais. c'est pas du tout là-dedans c'est juste voilà comme le nom, hein, comme le nom du livre l'indique, foutez-vous la paix j'ai rencontré ce monsieur le, juste après j'ai eu un cours de yoga, j'ai découvert le yoga j'ai complètement accroché, après j'ai eu une autre rencontre avec euh, avec un, un influenceur voilà, que j'avais jamais rencontré mais avec qui j'ai eu une discussion hyper intéressante et tu vois toutes ces petites choses qui se sont mises sur mon chemin à partir du moment où j'ai découvert bah, ce livre Miracle Morning ça a confirmé le chemin que j'étais en train de prendre et je me suis dit ok là il y a un truc qui est en train de te correspondre qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour, euh, voilà, pour sortir de ce coup de mou de ce passage à vide et en fait j'ai mis en place ma Miracle Morning à moi, ouais. c'est-à-dire tous les matins 6h30 je me lève euh, avant mon fils, alors avant je me levais même avant mon mari maintenant il l'a fait avec moi et j'ai une heure pour moi et en fait je suis pas à la lettre, la Miracle Morning de l'auteur euh, voilà, il s'appelle Al Herold, je crois, euh, lui il donne vraiment sa Miracle Morning, je pense qu'il faut vraiment l'adapter, mais moi qui ai une vie hyper remplie, en fait prendre cette heure là de 6h30 à 7h30 où je fais mon yoga, ma méditation alors je, je, des fois je planifie ma journée, j'écoute un podcast ça a été tellement bénéfique sur toute ma productivité. Et le message, c'est de dire que quand tu prends soin de toi, de ton environnement, de ton bien-être, ça rayonne sur tout ce que tu entreprends. Et la métaphore de « je suis dans l'avion, il y a une turbulence, euh, je dois mettre mon masque à oxygène avant de mettre celui de mon enfant. » Parce qu'en fait, bah, si tu n'es pas euh, toi-même euh, bah, ouais, oxygéné, tu ne peux pas t'occuper des autres. Et mmh. vraiment, je l'ai vu comme ça, et ça a rayonné vraiment sur tout. Toute ma productivité mais aussi mon foyer, tu vois, la gestion de, de la maison, parce que ça, ça, ça se pose aussi quand tu es un foyer, quand t'es pas toute seule, tu vois, tu peux pas te permettre de dire oh, bon non, bah ce soir on fait pas manger ou les courses c'est la semaine prochaine. Bah, non, ouais, en fait tu ouais. vois quand même, même si voilà mon mari il est là, mais on est quand même dans un foyer et ça, ça a été déterminant pour moi euh, vraiment de, de prendre ce temps là et euh, pourtant euh, ça fait 18 mois que je fais pas une nuit complète hein. ouais. euh, voilà mon fils se réveille chaque nuit euh, euh, il est encore à l'été donc euh, il, tu vois il se réveille pour t'été etc donc non c'est je veux dire c'est pas à la portée de enfin c'est à la portée de tout le monde ouais. pas seulement euh, ceux qui euh, voilà qui dorment 15 heures par nuit pas du tout ouais, ouais, ouais. et c'est ça change changement
0: c'est hyper décul déculpabilisant, je trouve, parce que souvent, quand on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, la dernière chose à laquelle on pense, c'est prendre plus de temps pour soi, et au contraire, on a euh, euh, cette tentation d'éliminer de, 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 les moments qu'on a pour Sous soi pour faire plus. Et moi, je me souviens, c'est aussi une question que je me suis posée, euh, parce que bah, moi, j'ai fini mes études, donc en plus, je dois euh, euh, bah, gérer les cours, euh, ma vie pro, ma vie perso, euh, mon couple, enfin tu vois, et, euh, et, et donc en fait, euh, j'avais un moment commencé par coter mes séances, euh, parce que j'adore le sport ou mon temps avec mes amis pour pouvoir faire plus de trucs et en fait au final ça te vide encore plus parce que enfin j'ai réalisé aussi euh, que non je vais plus sacrifier mes séances même si ça me prend une heure par jour parce que c'est un moment où je respire et ça me permet de mieux respirer après pour la suite de ma journée. Et, et, et ça fait, en fait, ça fait du bien de se rendre compte parce que je pense que voilà, comme on est des personnes qui ont des projets et qui aiment avancer, on a limite besoin de cette justification. En fait, ben non, c'est utile. Euh, Ce n'est pas parce que tu te fais du bien que euh, c'est égoïste. Et au contraire, euh, ça te servira encore plus plus tard. Quoi. Alors que, euh, ben, euh, je le dis souvent sur le podcast, mais c'est difficile dans une société. Où on est dans la glorification du, du plus... Toujours plus parce que ouais. en fait, mineur, je pense que même nous, on est un peu quand même, euh, ça nous a touché ou en tout cas on, inconsciemment on l'a aussi intégré et c'est pour ça qu'on aime autant faire des projets. Et j'essaye vraiment autant que faire ce peu de, de prendre du recul et de me dire bon à la fin de ta vie, tu vas peut-être que accompli, mais tu te souviendras plus des moments,
1: des sûr. émotions. Mais
0: sur le coup, c'est difficile de s'en rendre compte. Oui, quoi.
1: Mais parce que je pense qu'on n'est pas éduqué à prendre soin de de nous, tu vois. On est dans un truc où euh... Ou vraiment euh, bon alors tu, tu, tu rentres dans le moule tu vois tu bon le truc des études etc de, justement de... Moi, je sais que quand j'étais euh, au lycée et que je parlais de tu vois de mes projets de ce que je faisais etc mais euh, en fait moi bon, on m'a carrément mis des bâtons dans les roues j'ai eu des, des réactions d'adultes face à moi qui étaient tu vois quand je regarde ça un petit peu avec du recul, une jeune ado de 16 ans, euh, oui, alors certes, tu vois, qui faisait des vidéos sur YouTube, etc., mais qui était en train de monter un projet de, de vie, je veux dire, qui, qui, qui faisait parler sa créativité, qui mettait en jeu pas des matières communes de maths, euh, philo, physique, tout ce que tu veux, mais qui partait sur un autre chemin. Et en fait, très peu de personnes euh, m'ont encouragé là-dedans, et, euh, et notamment bah, <coughs> les gens qui partageaient beaucoup de mes heures, c'est-à-dire mes profs, et un jour... Euh, J'ai eu une très belle surprise de mon professeur d'histoire-géo de, de l'époque qui euh, il, il est toujours un hein, professeur géo mais à côté il, il, il écrit des BD il dessine ouais. des BD et un jour euh, je tombe sur une de ses planches c'était une planche sur moi c'était une planche sur le fait qu'il se souvient lui en tant qu'enfant qu'on lui a dit euh, mais en fait non genre euh, écrire des dessins, faire des dessins et, euh, et faire ce que t'aimes ça va pas te faire vivre euh, et en fait il se souvient m'avoir dit ou avoir pu penser ça à mon égard ouais. et qu'aujourd'hui quelques années plus tard ben, c'était ma passion et ma vie et qu'en fait lui ben, même aujourd'hui en tant qu'adulte il continue à cultiver sa passion ouais, ouais. et en fait il avait fait ce parallèle là il me l'a jamais envoyé ou quoi je suis tombée dessus et euh, il y avait marqué merci Léa en tout, en tout petit et ça a été euh, hyper touchant parce ah ouais. que je me suis rendu compte en fait que ce dont on parle là euh, depuis tout à l'heure tu vois dans, dans, dans le podcast c'est vraiment ça touche tout le monde en fait ouais. et, euh, et c'est un, un, un temps qu'il faut prendre et qui est précieux pour justement euh, ben, les années futures quand on se retourne sur... Euh, sur notre vie ouais. et euh, moi j'ai un exemple dans, dans ma famille mon, mon grand-père qui, qui est une personne qui a énormément de place dans ma vie euh, qui, a, qui est partie de rien qui a tout fait qui est une entreprise avec 150 salariés qui, qui a fait des milliers de projets à la fois humanitaires, professionnels personnels qui, qui a toujours été hyper investi dans tout ce qu'il entreprenait euh, alors qu ouais, qu'il partait de rien et, euh, et aujourd'hui euh, quand on en discute et dans les échanges qu'on peut avoir je sais que s'il pouvait avoir un seul regret c'est justement de ne pas avoir cultivé sa propre, tu vois, sa propre personne et son propre petit jardin intérieur en fait. ouais. il a fait une jungle autour de lui magnifique mais lui en tant que personne en tant qu'humain bah, il ne s'est pas forcément ni soigné de ses blessures ni, euh, ouais, ni cultivé tu vois, ni nourri en fait. ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai qu'on dans... est beaucoup dans le matériel tu vois, dans ouais. ce que tu as mais très peu dans ce que tu es et, ouais. euh, et à tous les niveaux et à tous les stades de la vie je pense que c'est très important
0: totalement, je pense qu'on a quand même la chance de vivre dans une société aujourd'hui qui commence à en parler
1: ouais.
0: euh, et comme en fait je pense bah, l'internet avec un grand i a, a complètement euh, levé les barrières et du coup on peut être en échange avec des communautés, des cultures euh, qui parlent de tout ça et ça nous touche et ça se répand, mais j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents oui. en fait c'était genre on s'en fout de ce que tu ressens, limite ça. C'est l'après-guerre aussi. Hein. Ouais, c'est clair.
1: Il y a eu ça aussi ouais. qui, qui a complètement mis l'humain au... Au, au second plan. plan quoi. Quoi. Ouais, Donc ouais. Euh, pour se reconstruire en tant que personne, oui, j'imagine mmh. qu'en fait toi, ton toi euh, passe ouais. très très loin. Quoi. Mais tu
0: vois, d'un côté, je me demande euh, si euh, il n'était pas plus heureux d'un côté. Parce qu'en fait, du coup, ils avaient tellement pas d'autres exemples de schémas de vie mmh. que je pense qu'ils étaient peut-être dans un déni, mais, mais qui, limite, était bénéfique. Enfin, Dans le sens où le, 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 la difficulté aujourd'hui, c'est que comme on, on parle de tout ça, on parle de bien-être, on parle de bonheur beaucoup, euh, d'atteindre, limite, le bonheur, alors que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ouais. un état euh, permanent, et bien si on ne l'est pas... On se remet beaucoup plus en question ouais. parce qu'on est beaucoup plus euh, là à se dire que c'est nous qui avons un problème, alors que j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents, voilà, ils avaient des, des, des oui, schémas genre. beaucoup plus simples en fait, ouais. et si déjà ils avaient un travail et ils étaient mariés, ils étaient, à mon avis, très heureux parce qu'ils ne cherchaient pas à midi 14 heures à 14h à se demander est-ce que je fais vraiment ce que j'aime dans la ouais. vie. Et, et donc, en fait, comme tu ne te poses pas la question, je pense que tu le vis beaucoup moins bien. Enfin, tu le vis beaucoup mieux. Alors qu'aujourd'hui, euh, bon, après, je trouve ça très bien aussi que les gens se posent la question, mais quand ils sont dans un schéma professionnel euh, dans lequel ils ne sont pas complètement épanouis, et ben, ils vont le vivre très difficilement parce que ouais. d'un côté, il y a les, les, les injonctions de la société de ben, non, tu es dans un schéma classique et tu as choisi la sécurité et c'est bien. Mais d'un autre, toi-même, tu peux plus faire semblant et tu sais qu'au fond, ça te plaît pas de ouf. Quoi. Ah.
1: Après, je, je pense que c'est tout, toute la conception de, de, du bonheur. Enfin, tu vois, de, de, enfin, on parle un truc philosophique, mais <rire> euh, je, je pense que ça dépend aussi beaucoup, comme tu dis, de ce que la société renvoie à ce moment-là et tu vois c'est la même chose pour moi ou pour, pour, pour le rapport au corps euh, je veux dire il y a quelques années euh, enfin il y a quelques années il y a quand même pas mal d'années euh, les personnes qui étaient euh, minces, bronzées euh, bah, en fait c'était pas du tout le schéma de la beauté parce que c'était les personnes qui étaient dans les champs qui travaillaient ouais. et, en fait ça correspondait à un milieu social tu vois ouais. et, bah, et voilà donc je pense que mais après par rapport tu vois au, au, à nos grands-parents je pense aussi que comme tu dis ils se posaient même pas la question donc, euh, et ceux qui se posaient la question je sais pas du coup comment. Enfin, est-ce que tu te sens pas un peu fou quoi Ah ouais. Tu vois
0: je pense que ça doit être très difficile. Hein. T'as
1: aucun moyen de le, de le partager. Le... Ouais. Aujourd'hui, on a cette, cette chance là et euh, on, est tout... enfin, on est vraiment dans le, dans le schéma où euh, on est à la fois en train de, de chercher le bonheur etc. Et en même temps en train de se dire euh, mais j'ai l'impression que je enfin, que je l'attendrai jamais parce qu'on a tellement d'exemples autour de nous de Ouais, de vie tu vois, les réseaux, même mmh. Instagram, etc. Moi, je, 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 le, je le dis souvent, en faites attention aux gens que vous suivez. Ouais, je le dis aussi très souvent. Euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est les personnes qui, qui constituent aussi euh, bah, votre. Euh, ouais, tout le monde, quoi. Votre, euh, même si tu les connais pas personnellement, tu les vois tous les jours, tu sais ce qu'ils font tous les jours. Enfin, ouais, c'est ouais. assez. Ouais, assez ouais. Assez et réfléchi. en fait, du
0: coup, t'es vachement plus dans la comparaison. Complètement. Parce que, parce que tu vois, comme tu dis, ils font et... au quotidien, et t'es vachement plus, toi, dans la remise en question. Et... Mmh. Mais encore hier, je tournais un épisode solo, là, que je vais sortir pour le mois d'août. Donc, les personnes qui nous écoutent, l'auront peut-être déjà écouté, mais je dis à la limite, si jamais vous savez pas, pas où commencer parce que parfois, tu suis des gens parce que juste, je sais pas tu les apprécies pour x ou y raison ouais. et tu sais plus qui suivre parce que honnêtement, moi, des personnes que j'ai suivies ont un impact hyper positif sur qui je suis bah, autant donc dans, dans le digital que dans la vraie vie et je dis, bah, suivez des personnes que vous aimez vraiment qui sont très positives et regardez qui elles suivent Ouais. Donc, par exemple, ils peuvent le faire avec toi. Regardez qui les ouais. a Et j'imagine que j'ai juste des personnes qui t'aident à te se sentir bien plutôt ah, bon, que exactement. de te faire quitter Instagram en te disant, non, mais en fait, je suis, suis nulle ou je suis ah, moche. Oui. Par rapport
1: à la maternité et tout, euh, euh, par rapport euh, même à l'allaitement. Euh, quand j'étais pas du tout euh, maman et que juste, euh, je, je commençais à m'intéresser à tous ces sujets, j'ai suivi des mamans qui étaient complètement décomplexées face à leur allaitement, qui postaient des photos avec leur, leur bébé, etc., en train d'allaiter. Et en fait... Je me suis rendu compte en les suivant, en étant moi-même maman, en faisant moi-même le chemin de choisir d'allaiter, etc., de la vision que j'avais de mon, de, de mon corps et de, de leur corps et de ce que la société en fait renvoie par rapport à la poitrine des femmes, cette sursexualisation qu'il y a, alors que de base, quand même, ben, en fait, une poitrine c'est fait pour nourrir un enfant. Mmh. Euh, et au début, moi qui étais interloquée, mais. Je trouvais ça très beau, etc. Mais j'avais quand même ce petit truc en me disant « Tiens, euh, j'aurais peut-être pas osé. Ouais. » Aujourd'hui, j'adore voir passer ces photos. Et, je me, et tu vois, je, je sais que j'en je, prends aussi. Et, et voilà et que j'en ai déjà posté. Et que c'est beaucoup plus naturel pour moi. Et je me dis, voilà, oh ça, ça a été un impact positif pour moi. Parce que ça a déconstruit un schéma que je pouvais avoir. De dire, euh, ah ouais, quand même, euh, euh, tu vois. Quelle est ouais. la place de l'allaitement dans la société Est-ce que c'est pas... Euh, et puis en fait, bah non, aujourd'hui, euh, mon, mon avis, il a complètement évolué. Mais euh, tout ça veut dire que l'impact de ce que tu vois tous les jours... ouais, ça euh, va totalement changer ta, ta vision mais des mais choses. Mais oui, ta vision des choses. Je suis totalement
0: d'accord. Si tu suis des personnes qui sont assumées, décomplexées, oui. toi-même, tu vas même plus être dans le jugement et tu vas trouver ça totalement normal. Alors que si tu suis des personnes qui, au contraire, bah, sont euh, euh, très manichéennes ou, ou ne montrent qu'une réalité, euh, ouais. toi-même, ça va te rendre un peu plus fermé d'esprit alors que j'ose espérer ouais. qu'on aspire à... Plutôt être ouvert d'esprit. <rire> Et euh, bah, tu parles d'éducation, il y a quand même donc, euh, un autre sujet que je voulais aborder parce que euh, bon, moi je ne suis pas maman donc euh, même si j'ai aussi conscience de l'éducation que j'ai envie de donner à, à mes enfants, euh, j'ai lu pas mal de fois, euh, toi à la fois sur ce que tu partageais ou ce que les gens partageaient euh, de tes interviews, etc. que euh, bah, tu avais une vision... Euh, mm différent de l'éducation ou en tout cas euh, une certaine vision et que tu as pu être critiqué pour ça. Bon, ce qui moi me paraît absolument incroyable parce que je sais pas, j'ai toujours détesté les personnes qui se permettent de dire comment tu vas éduquer tes enfants, euh, c est, c est, je comprends pas. Euh, mais comment euh, est-ce que toi tu l'as vécu et comment même tu as construit cette vision d'éducation Parce que pareil, un, un travers dans lequel on peut tomber et peut-être les futurs parents qui nous écoutent euh, sont, c'est d'avoir peur de mal faire. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup, en fait, il faut dire, il y a comme dans tout, il n'y a pas une seule façon de faire. Bon. Euh, et je pense que c'est, de toute façon, une courbe d'apprentissage sans fin. Euh, est bon. Comment est-ce que toi, tu l'as abordée
1: C'est marrant parce qu'on en parlait hier avec mon mari et on se disait euh, « On a tellement encore de chemin à faire. » Et quand euh, je reçois des messages de personnes qui me demandent euh, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Tu vois, comme si j'étais genre la référence ouais. « Pas du tout, en fait. » Moi, je me suis intéressée à ce sujet parce que, je, depuis toute petite, l'injustice, ça me, ça, me, ça me meurtrit. Enfin, je, je suis je suis meurtrie quand je vois des situations d'injustice, de violence et surtout envers des enfants, en fait. Vraiment, il y a, il y a ce truc-là que je trouve très injuste. Et, et à un moment donné, euh, je me suis intéressée à toutes les pédagogies alternatives, donc les pédagogies Montessori. Euh, voilà, il y en existe plein, Montessori, on en parle beaucoup, il y a eu un effet un peu de, de mode... Montessori c'est une femme qui s'appelait Maria Montessori qui était, qui était italienne et qui il y a des années déjà a commencé à réfléchir, à accompagner les enfants qui avaient peut-être certaines difficultés d'une de, de, autre façon, en se mettant en fait à leur hauteur. Et ça m'a tout de suite parlé parce que euh, oui j'ai toujours eu ce, ce truc de me dire mais il y a Parfois, beaucoup de d'irrespect en fait envers les enfants. Les enfants sont souvent vus comme des petits tyrans, comme des petits monstres, comme des petits diables. Et on le dit souvent. Oh là là, ouais, en ah, rigolant, c'est en voilà, plus. En oui. rigolant. Et on fait des choses avec les enfants qu'on n'accepterait jamais de la part d'un adulte. Jamais. Euh, un parent qui frappe son enfant euh, au supermarché euh, parce qu'il se trouve par terre, c'est quotidien, c'est courant. Euh, un, un homme qui frappe sa femme au supermarché, j'ose espérer que les gens ne trouvent pas ça normal. Mm. Et en fait, il y a ce truc de dire, parce que c'est un enfant, parce que c'est de l'éducation, on a le droit d'accéder à la violence. Et en fait, euh, ben pour moi, c'est comme quelqu'un qui dit, bah, c'est mon patron, en fait, donc il a le droit de me mettre d'une du, droite, c'est du management. Bah ben, non, en fait. Un enfant est un être humain qui, qui a des droits. Et, euh, et je, je pense que toute cette violence omniprésente, dans l'éducation parce qu'elle l'est elle l'est sous plein de formes, elle l'est sous la forme de retrait d'amour, ah ben bah je vais te retirer ton doudou parce que voilà, ah ben bah maman elle t'aime plus ah bah t'es pas gentil euh, voilà, plein de choses comme ça, plein de choses qui font partie de notre quotidien et que j'aurais très certainement à 300% eu aussi comme comportement si j'avais pas eu cette prise de conscience et cette connaissance aussi sur les dernières découvertes scientifiques parce qu'aujourd'hui on a une chance incroyable, c'est qu'on a les neurosciences. Et les neurosciences, elles nous disent aujourd'hui que ça a un impact négatif sur la construction cérébrale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu hurles, à chaque fois que tu tapes, à chaque fois que tu punis dans le cerveau, ça empêche certaines constructions neuronales ou ça peut même les dégrader, ça peut même, certaines peuvent euh, voilà, ne, ne pas se construire. Euh, et ça crée en fait euh, des adultes qui, dans une société, face à certaines euh, situations réagissent ben, par la violence, parce que c'est le circuit neuronal qui aurait été créé pour eux. Mmh. Et euh, on parle beaucoup euh, notamment de crise d'adolescence de plus en plus violente. De crise... Mais parce qu'en fait, la crise d'adolescence, c'est quoi ben, C'est quand l'effet le... de pouvoir s'inverse et que l'adolescent peut répondre à son parent là où il ne pouvait pas le faire quand il était petit enfant. Et toute cette... Euh... Tous ces, ces sujets-là de, de respect et d'éducation de, de, non-violente, en fait, moi, je le partage parce que ça résonne en, en moi et parce que je pense réellement que, que ça pourrait avoir un impact bénéfique sur, sur notre société et sur les citoyens, tu vois, de demain. Mmh. Euh, jamais je prétends détenir la vérité, jamais... Euh, parce que, comme je te dis, euh, nous, chaque jour avec mon mari, on... on on se dit qu'on a du chemin à faire et ça nous arrive bien sûr de se dire bah non là je suis pas d'accord avec la façon dont t'as as réagi, euh, de, de, de dire là je suis pas en capacité de, de gérer la situation, je vais avoir des comportements qui vont pas être ok avec ce qu'on veut donc je passe le relais, c'est un chemin mais ce chemin là il est hyper important pour moi d'en de, parler parce que je te dis c'est un rayon beaucoup plus large que juste l'éducation des enfants. Et... Hum, le, le, le principe de consentement de respect, de ben non qu'en fait quand tu, mon enfant n'a pas envie de te faire un bisou ou de recevoir un bisou, ben en fait c'est son corps et le consentement ça commence par là ouais. ça commence par accepter que ton enfant est un individu et que oui bah ben des fois mon fils il fait 40 degrés, il a envie de mettre un pull, et ben il met un pull et puis quand il sort et qu'il a chaud, ben, il demande à enlever son pull et c'est la reconnexion à ce que à tes besoins en fait, mm. à ce que tu ressens. Non, je ne vais pas te forcer à manger parce qu'en fait, c'est toi qui sais mieux si tu as faim ou non. Mm. Des fois mon fils, il mange deux assiettes, des fois il ne mange rien du repas. Et cette confiance-là et cette construction-là qui n'est pas facile, c'est pas facile parce que ça te met face à ton propre lâcher-prise, à, à tes propres conditionnements en fait, en tant, tant qu'enfant et en tant qu'adulte ouais, que, qu et que cette position de parent et de dire, ok, quel statut tu veux avoir Est-ce que tu veux que ton enfant, il te respecte parce qu'il a peur de toi ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il t'obéit Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il coopère Et euh, à un moment donné, bah, quand tu te dis bah, « Ouais, bien sûr, moi, je voudrais qu'il coopère bah, », t'es obligé de lâcher prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, quand ton enfant, il dit qu'il veut pas, en fait il veut pas, alors bien sûr euh, on va dire oui ça dépend des situations des fois on n'a pas le choix etc, j'entends mais quand euh, on fait subir un choix euh, parce qu'on n'a pas le choix justement, il y a une façon de faire, il y a une façon d'expliquer et, et c'est toute cette, euh, cette démarche là que nous on essaye de, de mettre au quotidien que je, que je partage parce que, parce que je, je pense réellement qu'il y a possibilité de faire autrement et que moi j'en viens à sortir dans les lieux publics et, et avoir peur des parents quoi Mm. Euh, à me confronter en fait, à des scènes de violence dans lesquelles maintenant j'interviens parce que j'arrive à intervenir alors qu'avant j'étais complètement pétrifiée et tétanisée ouais. autant que les enfants euh, mais j'en vois quotidiennement et euh, c'est une, une souffrance silencieuse à mes yeux alors qu'il devient de plus en plus voilà, euh, parler discuté ouais. et décrit heureusement mais euh, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire et si les réseaux sociaux peuvent permettre aussi de, de parler de tout ça c'est génial, et quand je ouais. vois les retours que j'ai par, bah, par rapport à tous ces sujets, des parents qui euh, arrivent au fur et à mesure à placer dans leur quotidien des petites avancées, des, petits, des petites choses qui font que la relation avec ton enfant est plus harmonieuse, bah, c'est super en fait. Et ouais. c'est un sujet qui me tient tellement à cœur qu'il faut m'arrêter aussi si j'en parle 4 heures. Mais ah non, mais je trouve ça hyper mais, intéressant. Mais, mais voilà, ça c'est pour, voilà, pour tous les, les futurs les parents, et par rapport au fait que tu me dises oui, que j'ai beaucoup, beaucoup eu de, de critiques par rapport à tout ça. Je comprends totalement que les gens euh, soient très virulents par rapport à tous ces sujets-là, parce que déjà, ça te renvoie à ta propre éducation, mmh. à ce que toi, tu as reçu, ou à ce que toi, tu donnes comme éducation à tes, tes enfants, et, euh, et du coup, bah, tu es dans la, dans la réaction de dire, ah là là, mais si elle montre qu'elle fait autrement, ça veut dire que nous, on a mal fait c'est ça, en fait. Alors ça remet pas en question une
0: personne, ils se sentent attaqués, alors, alors que... Alors que pas, pas du, du tout. tout. Ouais. Moi, je
1: te partage ce qui résonne en moi. Si ça résonne en toi et que tu as envie de l'appliquer, la, entre guillemets, ou de, en tout cas de, de faire l'initiative d'y de, 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 ouais, réfléchir, de mener une réflexion, c'est super si c'est pas le cas, mais libre à toi de, de passer ton chemin. Et moi, je ne suis pas des parents qui ont une éducation à l'opposé de ce que je souhaite pour mes enfants. Parce ouais. que en fait, ça ne fait éveiller eh en moi que des choses qui qui sont négatives. Mm. Et euh, bah, nourrissez-vous du positif, quoi. <rire> c'est
0: génial. Non, mais en plus, je trouve ça très euh, mature et honorable de ta part, euh, parce que souvent, en plus, quand c'est positif, euh, moi, j'ai le type de personnalité, ou quand j'ai l'impression d'avoir découvert euh, quelque chose de vraiment positif qui pourrait bénéficier aux autres, j'ai envie de convertir tout le monde, mm. tu mm. vois. Et toi, tu as cette maturité de prendre du recul et de dire, bah non, en fait, c'est un possible. choix de chacun, et si telle personne a éduqué, c'est... Mm. Ces enfants d'une manière totalement différente, ben je respecte ouais. et c'est très fort. pas
1: quand tu interviens, par exemple, tu vois, là, euh, on était à la montagne, on était en parc d'acrobranche et il euh, y avait une petite qui devait avoir 3 ans qui était complètement tétanisée dans un parcours. Euh... Et la, la, elle pleurait, elle pleurait, et euh, donc moi je m'approche et je lui dis « ça va, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelque chose, moi je peux pas laisser en fait, un, tu vois ». Un enfant sans en voilà, Enfin, enfin et je, je, la mère était à côté, bon, et du coup, voyant que j'interviens auprès de sa fille, elle, elle vient et elle lui dit « oh, arrête ton cinéma, c'est bon ». Et euh, en fait, j je dis « mais peut-être qu'elle a vraiment peur en fait ». Et elle me regarde, en fait, elle n'attendait pas à ce que peut-être j'engage la, la conversation, ça n'avait rien de malveillant de ma part, c'était juste... Bah, peut-être que vous le voyez pas sous cet angle là mais peut-être mmh. qu'en fait votre fille là elle a vraiment peur et du coup je sais pas si ça allait nous avancer les choses j'ai pas du tout la prétention de dire que ça lui a changé quelque chose dans sa vie ou dans sa façon de fonctionner mais juste bah elle a porté une autre attention à sa fille qui s'est sentie compris qui, qui a réussi à redescendre du parcours et qui avait vraiment peur qu'elle fait un câlin à sa maman et voilà mais parfois quand tu as ce genre de, de, de réflexion auprès d'autres tu vois, tu... des fois je me suis dit ouais mais en fait Quoi, tu te sens enfin t'es pas forcément légitime à le faire et après je me dis ben si c'était un autre adulte qui était en détresse j'interviendrais en fait donc ouais. pourquoi ne pas le faire je veux ouais. dire ce que je dis souvent c'est ton enfant c'est pas ton sac à main c'est pas ta table c'est pas ta chaise en fait ça ne t'appartient pas je veux dire toi en tant que parent tu es un tu accompagnes bien sûr tu transmets les valeurs qui te tiennent à cœur bien sûr tu as ton propre mode éducatif ton propre mode de pensée mais sous prétexte que c'est ton enfant, tu n'as pas tous les droits en fait. Ouais. Et, euh, et ça, petit à petit, c'est reconnu. Il y a une loi qui vient de passer là justement sur les violences éducatives ordinaires qui dit et qui est lue maintenant à chaque mariage en mairie que tu ne peux pas, enfin que tu dois élever et éduquer ton enfant sans violence ni psychologique ni, euh, ni physique. Euh, alors qu'avant c'était pas le cas tu vois j'en ai eu des fessés hein oui, mais j'en ai eu aussi et quand aujourd'hui j'en discute avec mes parents ils me disent bah ouais mais on en a donné parce que nous aussi on en avait reçu ouais et ouais c'est en fait, très répétitif mais, si... mais au
0: moins toi t'as pris enfin le... si t'as pris partie de chaîne. remettre en question quoi ouais. de pas répéter bêtement et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas assez euh, on, on a tendance à reproduire ou même à agir sans se demander pourquoi on fait les choses mm -hmm. et euh, moi c'était pareil avec le jugement par exemple j'étais j'ai jugé beaucoup quand j'étais jeune parce que je voyais mes parents juger mm -hmm. et avant mon travail de réflexion, en fait, euh, de déconstruction, oh, oui. je ne me posais pas la question. Et Aujourd'hui, je me dis mais quel est fondamentalement l'intérêt de juger mmh. Aucun, euh, ça t'apporte de, de, de l'animosité, la, de ça ne t'apporte oh, rien de bénéfique, oui. j'ai arrêté de juger et du coup, en plus, euh, par conséquent, j'ai arrêté de me juger aussi, ce qui en est hyper ça. libérateur. Oui, mais euh, j'aime beaucoup, en fait, ta réflexion qui, qui, en fait, est assez simple de, de se dire est-ce que j'aurais fait ça pour un adulte oui. Que soit frappé, que soit réagir, que soit aider. Mmh. Euh, comme tu dis, c'est pas. pas... Change d'angle en
1: fait. Ouais,
0: ouais, et c'est une question qu'on peut tous se poser. Mmh. Et la seule question, euh, quand même. Enfin, non, en fait, j'en ai plein, mais une des premières questions que je me suis posée suite à ce que tu m'as dit, c'est. Est-ce que t'as pas peur. Oh, attends, ça, c'est mon copain. <rire> <rire> J'adore, du vrai. Il est bien avancé. Ouais. Me... Je disais, euh, une des premières questions euh, suite à ce que tu viens de raconter qui me vient à l'esprit, c'est. Est-ce que t'as pas peur que. Euh... À l'école, en fait, oui. ils, ils, du coup, ils sont perdus, vu que malheureusement, les profs, ils sont ouais. pas du tout dans la logique bienveillante que tu es en train de mettre en place dans ton éducation.
1: Alors nous, on a pris une décision avec mon mari, donc, qui a arrêté ses études de médecine, c'est que pour l'instant, on est parti sur une instruction en famille, parce ouais. qu'on a très envie de voyager, ouais. et qu'on a très envie, euh, en tout cas pendant les premières années de mener cette instruction euh, entre nous pour lui permettre en fait euh, ben, une plus grande liberté, euh, et puis surtout euh, voilà une, une autre, un autre rapport qui est euh, le voyage, les, les différentes cultures, etc. Donc pour l'instant, on a choisi de faire l'instruction en famille, euh, donc l'école viendra plus tard, euh, je, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore combien de temps est-ce qu'on a envie de mettre ça en place euh, mais je pense et ça ça revient beaucoup dans les questions de dire oh là là mais euh, si ton enfant vit genre dans un monde de bisounours ça va quand il va être confronté à la vie réelle et en fait moi j'ai une vision complètement différente des choses c'est de dire moi mon enfant je lui, a, je lui apporte des outils et euh, un environnement suffisamment secure et bienveillant pour qu'il ouais, qu se, se développe entre guillemets euh, euh, comme un adulte serein, confiant, heureux et même un jeune enfant et même un jeune adolescent et, euh, et j'ose espérer que dans certaines situations euh, bah, plus violentes euh, déjà ils seront en capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent à ce moment-là de d'accepter qu'ils traversent des émotions tu vois qui ça le rend en colère que ça le rend triste qu'il y ait ce dialogue entre nous et qui qu'on cherche ensemble et ou qu qu'il trouve par lui-même les ressources pour faire face à tout ça mais j'ai pas envie de me dire, oh là là, bah, la vie est tellement euh, dure et violente que, ben bah, en fait, euh, en lui tapant dessus et en lui montrant que, bah ouais euh, en gros, euh, c'est plus fort qui gagne, euh, bah, en gros, il faut, que, il faut que, tu vois, que je, 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 comment ça, 3, 4, quand le mettant dans ce climat de, de violence, ça va lui permettre justement de réagir à, à ces situations-là. Et je le vois par exemple, tu vois la dernière fois il est tout petit, il a un an et demi hein, mais euh, quand on était au parc la dernière fois il y a un enfant qui euh, lui a donné une claque un petit qui avait deux ans euh, pour aucune raison comme ouais. ça, vraiment, tac et il a été, il eu un moment de, de stop parce qu'il a jamais, jamais, jamais euh, eu ça ouais. il lui a fait un bisou oh, et je un sais pas si c'est conscient ou pas mais deux secondes après j'ai vu la mère lui une fessée à l'enfant qui, qui venait de taper mon ouais. petit garçon. Ouais. Et en fait, ça veut pas dire que tous les enfants qui tapent ont se pas du tout, il faut le dire jusqu'à un certain âge, le fait de taper est un comportement qui est tout à fait normal ça veut pas dire qu'il est acceptable, c'est-à-dire qu'il est normal ouais. parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce que le, la maturité cérébrale ne permet pas d'exprimer les choses autrement, et que voilà nous aussi des fois, euh, Gaspard il a eu des gestes qui peuvent sembler à des tapes ou qui peuvent euh, voilà être violents et dans ces cas-là on redirige en disant ben non, avec les mains on fait des caresses, avec les mains on fait des chatouilles voilà, bon, bref, ouais. petit aparté mais pour, pour pas non plus ranger les, les enfants dans des cases alors tu tapes, t'as été tapé, mais ce schéma-là et ce à quoi j'ai assisté était tellement révélateur de notre façon de penser qu'avec mon mari, on s'est en se disant, ok, bon, ben, peut-être que c'est la bonne voie, peut-être que, ben, un jour euh, il, il se sera pas, tu vois, aussi bienveillant, et peut-être que lui aussi répondra par une tape, c'est pas grave, mais l'idée, le message, il est là, il est d'accompagner en, en, en disant qu'en fait la violence n'est pas acceptable et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour faire autrement ouais. et dans tous les cas de figure c'est ça qu'on a envie de, de, de mener et on se fait confiance en, en ce sens tu vois il y, y a eu un moment où en fait euh, mon fils il s'endormait pendant ses siestes que en écharpe portée c'était mon mari qui le portait pendant des heures etc et, et notre entourage et la société les gens et les gens que vous croiser les médecins et tout etc oh il faut absolument qu'il dorme son lit mais il va pas rester accroché à vous toute sa vie etc et du jour au lendemain il a pris la décision par lui-même de faire ses, ses dans son lit et maintenant, il dort dans son lit. Alors qu'avant, ça n'avait jamais été le cas. Et en fait, j'ai dit à mon mari, je suis soulagée, en fait. Parce que même quand tu es dans tes convictions, que es dans ton truc quand es en train de te dire « Ouais, on est sur le bon chemin », quand t'as autour de toi des gens qui te, la... Qui te mettent la pression, t'es quand même en droit de douter, et même si tu te le dis pas forcément, même dans ton couple, ouais. t'as quand même ce truc de dire. Ça ah, peut dire « Est-ce que est vraiment sûr. ça va se passer ?» -ce que... Et en fait quand on lui a fait confiance, et que finalement, il y a eu cette nouvelle acquisition-là, que ça s'est fait tellement simplement, je me suis dit, ok, mais je suis très contente que ça soit passé comme ça, ouais. et peut-être que bah, mon enfant plus tard, n'aura pas les mêmes problèmes que moi, par exemple, par rapport au sommeil, mmh. j'ai eu besoin pendant des années de dormir à la porte ouverte, avec une lumière, avec euh, du mal à dormir chez les autres, avec... Euh, voilà, et finalement, bah, petit à petit, tu... tu, tu confiance
0: comme tu peux ouais, ouais. <rire> c'est des belles preuves de... ouais, que tu viens de nous témoigner et, et je me demande vu que tu viens de, bah, de parler donc, de la décision de faire l'instruction en famille que je trouve génial puisqu'encore une fois juste vous, vous partez pas dans un schéma très traditionnel sans remettre en question vous vraiment ce que vous avez envie pour votre enfant euh, et vous avez parlé de voyage et ça, ça me pose juste la question en fait par rapport à, à toi, à ton mari et aussi à votre vie bah, d'entrepreneur comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que euh, vous souhaitez à ce moment-là euh, vraiment avoir une équipe qui sera à distance et vous continuerez à travailler ou est-ce que vous voyez euh, les voyages comme juste euh, je sais pas, une expérience je sais qu'il y a des familles qui décident de faire euh, des tours euh, du monde avec leurs enfants ouais. euh, j'entends des histoires assez incroyables et du coup, bon, bah, comme vous êtes quand même entrepreneur la question se pose euh, pour vous quoi
1: bah, c'est vrai que euh, je pense pas qu'on puisse arrêter enfin moi que je puisse arrêter une, une activité, je j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement avoir l'esprit occupé, enfin je pense que tu sais ce que c'est quand on ouais. est dans le truc, c'est très difficile de mettre pause et tu vois même pendant les vacances et tout mon une semaine j'ai qu'une envie c'est de retourner bosser. C'est
0: exactement ce que je disais à mon copain et... quand on est revenu du Mexique, j'étais là, oh, je suis j'ai hâte. Ouais, <rire> ça et, va de vouloir le de... Les
1: gens des fois te feraient un peu pour une folle mais il a ce truc là de quand tu kiffes en fait, bah, tous les matins tu te lèves, tu es heureux de faire ce que tu fais et même ça ça veut pas dire que c'est moins dur, ça veut pas dire que tu y passes moins d'heures, au mmh. contraire mais il y a ce truc là d'avoir voilà, envie de, de continuer donc je pense pas qu'on arrêterait après je pense que ça peut être intéressant aussi de partager euh, euh, tout ça et bon alors moi Samuel, mon mari il n'était pas du tout du tout là dedans hein, pas du tout dans les réseaux il y connaissait rien du tout enfin il y connaissait rien du tout et là depuis peu il s'est dit bah tiens pourquoi pas partager aussi sur ce sujet là et en fait il a eu envie de partager sa décision lui de devenir père au foyer ouais. euh, parce que finalement c'était tellement à l'opposé de l'image de ce qu'on avait de, de lui même dans la famille etc, etc l'issue de médecine entre en quatrième année tout ça mm. et hum, de prendre cette décision là et d'être tellement épanoui et de le voir comme ça euh, ben avec, euh, avec mon, mon fils et faire euh, tu vois, des activités faire euh, faire des des comment on peut dire ça des enfin avancer mm. 3, 4, faire des projets qui, qui lui ressemblent et euh, qui s'éloignent complètement de, de la vie dans laquelle il était destiné mm. euh, ça a été hyper inspirant à la fois pour, pour moi mais même pour lui pour notre entourage et il a décidé donc de le partager sur les réseaux et je pense que ça le voyage c'est quelque chose qu'il va avoir envie aussi lui de, de, montrer, de montrer comment c'est possible en fait d'allier de, les deux, d'allier ouais. l'instruction, d'allier le boulot et d'allier à la fois le, la vie euh, euh, peut-être à l'étranger peut-être euh, que ce sera par petites périodes on n'est pas encore fixé sur ce qu'on veut faire mais on sait que on sait qu'on a envie de, de bouger ça c'est mm, sûr
0: ouais c'est trop cool mais en fait j'aime beaucoup le message que vous partagez parce que non seulement vous... enfin, là tu nous dis qu'il n'y a pas une seule façon de faire mais surtout que ça n'arrive pas qu'à une, certaine... enfin, qu une seule personne parce que beaucoup de gens je pense qui nous écoutent euh, on a vraiment tendance en France à penser que ça arrive aux autres mais pas à nous ou ouais. ouais ce serait cool de vivre de sa passion mais, mais non il y a la réalité ça mais non enfin, vous créez votre réalité et le thème de ce podcast c'est prendre le pouvoir de sa vie et je pense que enfin, le message le plus important à faire passer c'est que c'est pas réservé aux autres et ça sera peut-être difficile on ne dit pas le contraire, mais si vous voulez assez, vous y arriverez et, et vous, vous montrez vraiment très bien. Quoi.
1: Complètement. Et il euh, y a des messages tu vois, que j'en sois de euh, « Oui, euh, mais comment, vous, comme, enfin, comment appliquer ?» Alors, je n'aime pas trop ce mot, parce qu'on n'applique rien du tout. Mais en gros, comment euh, être dans une éducation comme ça, non-violente, tout ça, quand euh, on a des horaires de bureau et que... Je dis « Mais en fait, déjà, rien n'est incompatible. Euh, » Et puis en plus, tu as les choix aussi de t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs et euh, j'ai plein de mamans que je suis qui ont des postes à haute responsabilité, qui sont seules avec deux enfants, enfin, et qui pourtant euh, ne font pas l'impasse sur ces choses-là, parce qu'à un moment donné, tu places aussi tes priorités dans la vie, en fait. Et mmh. quand ça devient ta priorité, tu mets tout en œuvre pour que, bah, pour que ce soit le cas, que ça arrive et que ça se réalise. Mmh. Et comme tu dis, euh, ouais, prendre le, le, le pouvoir de sa vie, c'est ça. C'est vraiment, euh, euh, vraiment pour moi, enfin prendre le chemin pour lequel... Euh, bah, pas tu es destiné, mais pour le. Enfin, qui te ressemble, que tu es. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que tout de suite tu sais qui tu es ou ce que tu deviens. Mais accepter de se l'autoriser, mmh. s'autoriser à être et à faire ce qu'on a envie, en fait, ce qu'on veut.
0: Ouais, c'est génial parce que tu as répondu à la dernière question du podcast <rire> avant même que je te la pose. C'est une première, donc euh, c'est donc cool, mais j'avais une dernière à te poser quand même. Euh, J'ai envie, envie de te demander si euh, tu devais écrire. Euh, une seule chose une seule pensée sur une feuille imaginons que euh, tu dois quitter tout le monde ta famille tes amis euh, euh, pour une autre vie euh, ouais. mais tu dois laisser euh, bah, un peu une guideline à ton enfant qu'est-ce que tu lui dirais
1: Franchement euh, la seule phrase qui me vient c'est sois libre quoi la liberté c'est la valeur fondamentale que j'ai envie de transmettre à mon enfant la liberté pas, pas de la liberté dans le sens je fais tout ce que je veux n'importe comment mais la liberté d'être et, euh, et la liberté de devenir en fait et, euh, et vraiment tout ce qu'on met en place euh, nous au quotidien c'est l'idée de dire nous on t'accompagne dans ta vie mais on n'est ni ton guide ni euh, celui qui va te dire qui être ou quoi faire et, euh, et on n'a qu'une envie c'est te permettre, c'est d'accéder à cette, cette liberté, en fait. Et ça, c'est ouais, sois libre, vraiment.
0: Trop cool, je crois que c'est sur le titre de l'épisode. <rire> merci beaucoup, Léa, d'Allen Power. J'ai beaucoup aimé cette discussion, et merci, merci. pour tout, euh, tous les insights que tu nous as donnés, et je trouve que tu as une sagesse qui est précieuse. Donc, merci beaucoup pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais. On les redirige d'abord...
1: Sur, euh, on va dire, sur mon blog je pense qu'il y, y a tout ce qu'il faut il y a tous les réseaux voilà. donc euh, je ne suis pas jolie pour
0: les faire. ok super et je mettrai de toute façon tous les réseaux la note du podcast pour que vous puissiez la retrouver sur Instagram sur Youtube, sur ton e aussi euh, et sur ton podcast, on n'a même pas parlé de ton podcast <rire> mais pour ceux euh, et celles qui sont adeptes de podcast euh, Léa a un podcast sur la maternité euh, qui est vraiment hyper intéressant donc je mettrai tout ça dans la note du podcast et euh, j'espère à très
1: vite oui à très vite
0: merci beaucoup de vous être joints à nous dans cette discussion avec Léa si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode en story ou sur votre compte instagram en nous taguant et @mybetter-self pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'InPower